0: Pelo povo que foi às ruas do Brasil de verde e amarelo. Por um Brasil livre do PT. Pelo Paraná. Pela República de Curitiba. É nosso sim! Boa noite, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui para a gente bater o nosso papo sobre os acontecimentos do dia. E a grande notícia do dia é que o Senado aprovou na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado o fim do imposto sindical. Isso é extremamente importante, é um motivo muito forte para a gente comemorar, porque é um avanço, faz parte das etapas, e muita gente desconfiava. Eu também tinha medo, apesar de todas essas turbulências. Aliás, por causa... É exatamente de todas essas turbulências políticas que aconteceram, é, tudo ficou muito turvo, foi, foi difícil, estava difícil de entender, mas o trabalho de bastidores, as conversas com os senadores, é, o trabalho feito também pelo Rogério Marinho, que é o relator da reforma trabalhista na Câmara, foi fundamental e as coisas estão indo muito bem. O primeiro passo no Senado é a Comissão de Assuntos Econômicos e foi dado hoje, por 14 votos a 11, foi aprovado o texto do senador Ricardo Ferraço, que contém lá o item do fim do imposto sindical. É claro que o texto é mais amplo, é a reforma trabalhista, na verdade, eu estou dando destaque a esse item porque acho ele o mais importante de todos. E, como vocês sabem, uma pauta que eu venho trabalhando, apresentei o projeto, fui o autor do projeto, cujo texto foi incorporado ao texto final da reforma trabalhista na Câmara, que foi de autoria do deputado Rogério Marinho, grande deputado Rogério Marinho. Eu vou fazer uma transmissão depois, um vídeo explicando os demais pontos da reforma, tá? mas eu quero me ater a este, porque este é um ponto, o fim do imposto sindical é um ponto que proporciona uma reforma estruturante nesse país, porque vai tirar o financiamento artificial das organizações de esquerda, especialmente diretamente sindicatos e centrais sindicais, por que eu falo diretamente? porque os sindicatos e centrais sindicais, como não prestam contas para ninguém, eles financiam outras organizações esquerdistas também. Então, é ali, é aí é a matriz de financiamento. Então, essa notícia da aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos é de extrema importância e deve ser comemorada. Até porque ela indica uma tendência, tá? porque agora ainda restam duas comissões que o texto será analisado, que é a Comissão uh, de Assuntos Sociais, a CAS, e também a Comissão de Constituição e Justiça. Mas na, a gente já fazia leitura de que a Comissão de Assuntos Econômicos seria o páreo mais duro, a etapa mais complicada. E passando lá, o avanço seria muito mais fácil, deve ser mais fácil nas outras comissões, até porque é um indicativo da força do governo que está encampando, é verdade, esse texto da reforma, a aprovação desta reforma e também do imposto sindical e uh, da vontade dos senadores também de aprovar, assim como foi a vontade dos deputados, então muito importante, a pauta é uma realidade, nós nunca estivemos tão perto de nos livrar desta excrescência, deste absurdo que é a contribuição sindical obrigatória, contribuição obrigatória, de contribuição não tem nada, é imposto. Então, comemorem hoje e fiquem em cima, parabenizem os senadores que votaram a favor, porque eles precisam se sentir amparados, porque o sindicato, o outro lado, o lado negro da força, a gente fala muito da CUT, mas tem a força sindical, que é ligada ao Partido Solidariedade, que também recebe muito dinheiro, trabalha, Então nós temos que manifestar apoio aos senadores que votaram sim a este texto que acaba com esta barbaridade. Por que que nesse momento ele é mais importante do que tudo? que essa é uma janela de oportunidade. Em outros momentos, era muito difícil, seria muito difícil, com a esquerda totalmente organizada, focada, a gente conseguir avançar nesse tema. Porque são quase 4 bilhões por ano que serão retirados da mão dessa gente. E agora, depois que eles perceberam que o assunto ficou sério e eles estão na iminência de perder... Um recuo agora neste assunto vai tornar impossível qualquer aprovação, qualquer avanço nesse sentido daqui para frente. E eu explico. Sabedores de que a atual consciência da Câmara e do Senado, é, ou quase na sua totalidade, digamos que tem um, uma reversão e o fim do imposto sindical não passa, mas os sindicatos, os sindicalistas, sabedores de que há muita gente, há apoio a população e há muitos parlamentares que querem o fim do imposto sindical, o que, que eles farão se perdurar por mais tempo? Eles usarão aí sim todo o dinheiro, levantarão dinheiro, farão empréstimo em nome do sindicato, o que for possível, para comprar voto, para financiar e fazer uma bancada sindical jamais vista antes na nossa história. Ou como diria Luiz Inácio, como nunca antes na história deste país usarão de tudo para fazer o maior número de deputados e senadores para não perder esta mamata, para não perder esta boquinha. Por isso que o momento é agora. Se a gente não aprovar agora o fim do imposto sindical, não aprovaremos mais. Ou o Brasil quebra as correntes do sindicato agora ou será escravizado para sempre, enquanto houver um ordenamento jurídico. A não ser que haja uma revolução, ok? Então este é o momento. Eu peço para vocês, por favor, que manifestem o seu apoio aos senadores os senadores que votaram a favor tá é muito importante que vocês façam isso. A equipe, ah, o senador não leu meio, lê sim, não o senador propriamente, mas a equipe lê, comenta assim no gabinete dele com todo o time, olha, estamos tendo apoio, isso dá um conforto pro cara manter a pegada, pro cara manter a linha. Então é muito importante, façam isso. Eu me sinto muito orgulhoso fui o responsável por levantar essa tese, por convencer deputados, por ir atrás de senadores, depois a tese tomou corpo, aí virou também uma tese do Rogério Marinho, relator da reforma, e a gente está avançando para libertar o país disso, é de extrema importância, são 44 bilhões que sairão das mãos, dos sindicalistas de esquerda. Ah, e sindicalistas de direita? Não importa, tem que sair da mão dos sindicalistas e dê dinheiro para o sindicato, quem quer? Uma questão de liberdade e de reestruturação do país. Porque sem esse dinheiro, eles não vão mais fazer terrorismo em parlamentar, não vão fazer mais terrorismo na porta de escola financiando paralisações de ações políticas para favorecer o PT. É só isso. Tem um rapaz aqui, Tadeu, tá dizendo que eu estou bostejando, não sei o que, Tadeu, vai trabalhar, sai daqui, petista aqui não é bem-vindo, petista aqui toma surra de cinta, se você é petista e está acompanhando essa transmissão, prepara o lombo, amigo, porque a cinta vai comer, é assim que eu trato petista mesmo, suma daqui que não é bem-vindo. Aqui é bem-vindo quem está querendo entender o país, quem quer modernizar o país, quem quer ajudar o país a se tornar um ambiente mais livre, um país mais próspero. Quem quer mamar, está aqui, está fora. Aliás, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou usando um equipamento melhor hoje, né? consegui um equipamento melhor. Vocês estão me ouvindo bem? O som está bom? Eu espero que o som esteja muito bom, porque é melhor para quem quer entender e é melhor para o petista que quer tomar lapada verbal. Já ouve melhor também, porque é burro e precisa ouvir muito. Sobre o Michel Temer, muita gente me perguntando que o governo estava falando em criar um novo imposto sindical e tal, depois da aprovação desse. Eu chequei a informação importante. Falei com o ministro, falei com gente importante do governo e todos, todos, todos negaram que essa seja a intenção do governo. Todos garantiram a mim que, aprovado no Senado, Michel Temer vai sancionar o fim do imposto sindical. Ah, mas ele pode não estar presidente até lá. Aí é outra história. Mas até agora, enquanto ele for presidente, o compromisso dele é sim de sancionar o fim do imposto sindical segundo fontes do governo. Então, essas matérias que saem na imprensa podem estar sendo plantadas por sindicalistas. Sindicalistas que precisam fazer o jogo, precisam conter a sua base, precisam justificar que estão trabalhando para o pessoal do entorno deles que vivem desse imposto, podem estar plantando essa notícia e também para causar revolta nos próprios apoiadores do governo. Eu não sou um apoiador do governo necessariamente, eu apoio uma agenda né, quando ela é importante, como é nesse caso, e usei de todos os contatos que eu eh, poderia fazer com o núcleo duro do governo e garantiram a mim que esta é uma pauta que será apoiada, que o governo vai sancionar quando aprovar no Senado. Então, segundo fontes do governo, e eu estou garantindo porque falei com essas pessoas, Há mais três passos para o imposto sindical acabar. Há mais três passos para esse absurdo acabar. Aprovação na Comissão de Assuntos Sociais, aprovação na CCJ, plenário do Senado. Passando aí, o presidente vai sancionar e vai libertar o trabalhador deste absurdo, desta canalice que é imposta aos brasileiros Desde 1939, e aí o PT, a CUT, toda a esquerdária vai ter que se reinventar para se financiar. Porque quando não estão no governo, eles têm alguns tipos de financiamento, é preciso entender isso. Há um financiamento internacional, no caso o PT era a mãe do financiamento internacional nesta última fase, porque ele tinha um governo onde ele podia roubar dinheiro ou extorquir empresários ou trabalhar com empresários amigos para mandar o dinheiro para os seus parceiros internacionais. Foro de São Paulo, vocês sabem bem, isso já está claro. Na primeira fase, antes do PT chegar ao governo, o financiamento petista era via Cuba. Vocês se lembram no escândalo do Mensalão, em 2006, 2005... Uh, houve denúncias de que 3 milhões de dólares vieram dentro de caixas de uísque para pagar a campanha do Lula. Então a mãe do esquema vermelho continental era Cuba. Quando o PT assumiu o governo do Brasil, este elefante, as tamanho de todos, com BNDES, com um monte de estatais e tal, a raiz do financiamento da esquerda uh, continental passa a ser o PT através do governo brasileiro. Aí o próprio PT tem desenvolveu esses esquemas com BNDES, Corrupção em Empresas Estatais e Favorecimento a Empresários. Eles têm ainda o fundo partidário, que aí quase todo mundo tem, praticamente todos os partidos têm, né? Partido, todos têm, aliás. E também o esquema sindical, que era muito rico e muito ágil para financiar as suas ações pontuais de pressão política. Suas ações, inclusive, culturais. Por que haja? Porque os sindicatos, quando recebem esse dinheiro, não prestam conta a ninguém. Veja, um dinheiro de tributo, você dá para o sindicato, ele faz o que quer. Ele apenas presta conta ao seu próprio conselho. Então era um meio muito eficaz. É ainda um meio muito eficaz, porque não caiu, mas está prestes a cair. Por isso que eu me apego tanto a essa pauta, por isso que eu peço tanto a vocês que trabalhem nisso, que se informem sobre isso e que falem com os seus senadores. No caso agora, antes eu pedi aos deputados, essa etapa já foi vencida, para que isso acabe. Nós, além da modernização e do desmonte desse esquema de financiamento de esquerda, como eu já disse aqui há alguns minutos, se houver um recuo agora, nós não conseguiremos derrubar nunca mais, porque eles vão gastar todo o dinheiro para financiar uma bancada altamente sindical, uma bancada sindicalista, linha dura, pesada, do macacão mesmo, para não deixar jamais essa mamata acabar. Ok? Então comemoremos nesse instante esta vitória, este avanço que é a aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos. Ainda faltam alguns destaques, há muita coisa, mas o texto base foi aprovado. Bom, outro assunto do dia muito importante é o julgamento da chapa Dilma Temer, que está para começar no Tribunal Superior Eleitoral. O que, que eu penso sobre isso? Gente, é delicado e eu penso que o momento político, o momento todo do país, essa instabilidade com uma esquerda que quer rasgar a Constituição com a força do governo preocupada em não estar preso, o Congresso todo complicado, não há um nome de consenso para a eleição indireta, conforme a Constituição. Então, eu estou farejando, aqui é só palpite, que fique bem claro, eu estou farejando que o Tribunal Superior Eleitoral vai encontrar argumentos para absolver a chapa de uma tênia. Por que, que eu digo isso? Porque condenando, chegando à cassação, joga a atenção toda para a Câmara, para o Congresso, na eleição direta. Não há um nome. Os nomes que se colocam também estão enrolados. esse é um, uma equação muito difícil de ser feita, porque precisa ser um nome que tenha trânsito na Câmara e no Senado, que tenha respeito da sociedade. Do que conheça o processo e que seja limpo. E aí está muito difícil de encontrar isso. Ah, Paulo, então por que não faz direto? Porque não é constitucional, porque vai atrapalhar, vai mudar todo o calendário que teve as eleições de prefeito, tem as eleições de governadores, atrapalha tudo, esculhamba o país de vez e nós não podemos ser uma república de bananas e rasgar a Constituição conforme a conveniência. Ah, Paulo, mas então o TRE, o TSE pode fazer o que quer lá? Não, também não pode fazer o que quer. Mas é fato que a matéria é complexa e há margem para os caras manobrando. E eu estou apostando que eles vão fazer o serviço e manterão Michel Temer no poder até 2018, se arrastando. Isso é melhor o bom país? Eu não sei. É constrangedor ver o um presidente na situação que ele está, é ofensivo ver um presidente na situação que ele está, com escândalo, com essa história de JBS, agora surgiu... A notícia de que ele viajou no jatinho do Joesley, ou Joesley, como preferido, as duas são, as duas versões são horrorosas, uh, mas uh, a instabilidade que pode jogar o país pode ser mais danosa ainda. Então eu ainda estou digerindo, estou pensando nisso. Mas é claro que em conceitualmente eu vou dizer sempre e quero sempre que aplique-se a lei. Eu espero que uh, o tribunal aplique-se a lei e não e por mais que absolva, se for para absolver, que absolva dentro da lei. Não, é? não faça um invencionice lá, porque aí não é certo. Aí nós também somos republiquetas de banana. Mais grave do que isso é rasgar a Constituição. Mas todo ordenamento ele deve ser respeitado. Não pode brincar com isso. Vamos aguardar e eu vou sobre este assunto acompanhar o julgamento e a gente vai comentando aqui. O julgamento ainda não começou, deve durar até quinta-feira, né, a previsão, amanhã, quarta, mais uma sessão à noite na quinta-feira, e vai se arrastar e a gente vai ver, não vou especular muito mais sobre isso, Volta a voto nós vamos acompanhando depois e discutindo os argumentos. Ontem, na transmissão de ontem, eu até me irritei com algumas pessoas, eu estava tentando explicar a questão da violência, que eu entendia que o número de homicídios no Brasil, toda a criminalidade nacional, ela não decorre apenas da questão de estrutura de segurança pública, legal, polícia e tudo mais, mas que também é uma pauta de valor. E aí depois, na verdade foi hoje apenas, eu vi uma notícia de que o pessoal, quando a Suzane Richthofen, aquela que matou o pai e a mãe, os irmãos cravinhos, quando ela sai da cadeia para passar, tipo o dia das mães, assim, fora da cadeia, as pessoas param com ela, param ela na rua e tiram selfie. Com o cara quer selfie com quem matou a mãe. Então aquilo, para mim, ilustra toda a tese que eu estava tentando explicar na live de ontem. Outro aspecto que eu deixei de abordar, porque nós atropelamos aqui com o assunto das pessoas que não estavam é, compreendendo, é sobre a segurança, a evolução da violência no Brasil... Façam um exercício na memória. Quem era criança nos anos 80 ou final dos anos 70, vocês terão mais facilidade para notar esta degradação social e moral no Brasil que acabou sendo incorporada ou respondida pela nossa arquitetura. Eu lembro da minha infância, as casas elas tinham grade, mas a grade era baixinha. Por que a grade era baixinha? Para não permitir que as pessoas entrassem? Não, era como se fosse um delimitador da propriedade, era para evitar que os animais daquela casa entrassem, saíssem para a rua, ou evitar que animais da rua entrassem na casa. Era é para isso. A grade não era uma proteção contra pessoas. Hoje, nós andamos pelas ruas do Brasil e vimos que as casas brasileiras se tornaram fortificações. Vocês imaginam um americano quando chega aqui, que é acostumado com as casas todas abertas, aquela gramadinha, e ele se depara com a construção nossa, com as nossas casas, aqueles muros altíssimos, grades altíssimas. isso foi incorporando o no nosso dia a dia, entrando no nosso dia a dia, na no nossa paisagem, que nós nem notamos, inclusive passamos a desenhar, fazer design, autodesign da grade. Que faz da sua casa uma fortificação lanças estilizadas é, a grade fazendo curvas e curvas para chegar mais alto e impedir que todas que as pessoas entrem em casa ou seja nós vivemos em fortes e não nos demos conta disso é preciso viajar um pouco sabe eu tô fazendo essa trazendo isso provocando uma reflexão para vocês verem é, nem no interior que antes as casas eram com a porta para a rua mesmo, não tinha nem distância com a calçada, em pequeno serreno. Hoje não acontece nada, é grade com cerca elétrica, como o Anderson está falando aqui. E ainda tem lá a plaquinha cachorro brabo e segurança armada, fulano de tal, sentinela, paga e tudo mais. Então façam esse exercício de memória. Então para vocês entenderem melhor o que eu procurei dizer ontem sobre a perda de valores que nós estamos tendo nas últimas décadas e não é só por causa do Estatuto de Desarmamento, ela vem muito antes. Ela vem também por causa do Estatuto de Desarmamento, óbvio, óbvio, mas ela vem ainda antes com toda essa vitimização, essa romantização sobre o bandido, o coitadismo do bandido, a proteção ao bandido e a falência também da polícia. E isso tudo reflete a falência da nossa sociedade. Eu fiz essa transmissão mais cedo hoje porque eu tenho um compromisso e dependendo do que acontecer, talvez até voltaremos. Agradeço a todos que participaram, eu espero que tenha ficado legal aqui tanto a imagem quanto o som. A gente vai melhorando para que a nossa conversa fique cada vez mais agradável, mais produtiva e que mais gente possa acompanhar essa transmissão. Mais uma vez faço aquele apelo também para que vocês compartilhem essa transmissão e faça essa informação chegar ao maior número de pessoas. É muito importante que você faça isso, tá? porque você ajuda o seu amigo e também me estimula a continuar a fazer essa transmissão e lutar pela nossa sociedade. Porque não é fácil, só porrada, só porrada, desconfiança de todo mundo não é mole. Depois eu vou falar aqui o que eu venho passando... Procuro não falar, porque eu não gosto de fazer disso é, exploração, mas não é mole. Então, cada compartilhamento que vocês fazem aqui é um estímulo para mim, é um escudo contra aqueles que vêm tentar nos desanimar e vêm nos acusar e jogar contra quem está tentando fazer alguma coisa pelo Brasil. Ok? Obrigado mais uma vez, boa noite e fim do imposto sindical. Vão ter que trabalhar, mortadelada! Um abraço!